2: Oye, Marta, te gustan mucho los sombreros, ¿verdad?
3: ¡Me encantan! Me fascinan. Este es uno que este, compré en México. Ajá. Es un venado. Traigo un sombrero blanco con un venado. Me fascina. Tenemos en México unos artesanos increíbles y se lo compré a una señora. Ella lo pintó, wow. o sea, encima del sombrero pintó esta cosa en acrílico, está bien bonito, me encantó.
2: Está increíble. Me encantó. Digo, evidentemente ustedes lo están escuchando en podcast, pero está muy padre el, el sombrero y yo creo que vemos gente que se nos ve de la chingada los sombreros, o sea, ¿tú, a ti se te ven preciosos, Marta. Tú dices que no se te no, ven no, bien, ¿no? mal, o sea, pero muy Gracias. mal. Yo me los pongo al revés, mal, o sea, hay gente que tenemos la cabeza fea. Y eso solamente lo sabes hasta que te rasuras. Cuando algún día te llegas a quedar pelón y te rasuran completo, ahí te das cuenta que tienes una cabeza de rodilla. Porque hay gente con cabezas feas y con cabezas... Así, así como hay, ah, cabeza como de hay buenas cinturas, buenas boobies y, bo y bonitas narices, también hay bonitas cabezas y feas cabezas, así es que, Marta, felicidades, la gente que quiera verla, vayas a YouTube para verla, porque en realidad eh, se ve preciosa, pero ojalá que jamás a mí me vean, me vean con un sombrero. Martita, ¿arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Esto es de todos mucho, cosa que me da muchísimo gusto. Bienvenidos a un episodio más. Marta Gareda, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta, este, muy feliz. Estoy ahora desde Los Ángeles. En esta ocasión he estado viajando por todos lados. La vez pasada hicimos un episodio o dos. Estábamos, Estaba yo en Tulum, luego antes de eso estaba en Los Cabos, Este, pero muy feliz porque fíjate que este, viajar por todos lados y ahora que ya empecé a poder viajar claro me hice la prueba en cada lugar a donde iba llegando y todo este me encanta nuestro país tiene tanto talento y tiene tantas personas tan creativas este y, y son súper inspiradoras para muchas cosas yo que escribo no también claro. dije híjole esta, viví unas aventuras buenísimas estando de viaje muy, muy
2: bueno Oye, pues qué padre. Entonces estoy contenta. Qué padre. Y hoy ya dijiste la palabra clave de este episodio y la palabra clave es creatividad. Fíjense, hoy tenemos este eh, pues una colaboración padrísima con una persona que acabo de conocer hace poco, que ya lo conocía porque lo seguía y escuchaba su podcast que me fascina, pero no lo conocía en persona y me quedé muy impactado de su inteligencia. Eh, él es Roberto Martínez, muchísima gente lo conoce, eh, y de hecho lo conocen porque ha hecho un gran trabajo, o sea, un gran, gran trabajo. Ahorita que hablabas de lo fantástico que tiene México, creo que él ha entrevistado a las personas pues de las personas más creativas que tiene este país, no solamente de este país, pero sí a muchísimos, a muchísimos de este país, yo creo que teniendo como su principal objetivo, ahorita se lo vamos a, a preguntar, pero bueno, eh, prácticamente es uno de los líderes de opinión más importantes de su generación, este, tiene 25 años, creo, 20, 28 años, perdón, tiene 28 años, y ya nada más eh, tiene dos libros, eh, ha vendido, eh, salió con sus libros independientemente, ahorita nos va a platicar, su podcast creativo está impactante O sea, la cantidad de views que tiene, la cantidad de likes. Hoy en la mañana yo estaba escuchando uno de Jimena Sariñana que, que estaba escuchando cómo había empezado Jimena Sariñana su historia en la música. Y yo creo que he visto varias entrevistas de Jimena y nadie nunca había contado lo que le contó a Roberto Martínez. Pero con todo eso lo que les quiero decir, él tiene más de 5 millones de seguidores, sus eh, prácticamente sus podcasts... Están en los primeros lugares, en segundo y tercer lugar, primer lugar de México y de muchos países de habla hispana en el top. Y todos los videos, algo que me fascina de su trabajo es que no importa a quién entreviste, siempre aprendes algo, siempre conoces algo, siempre es interesante. Eh, él está haciendo esto que a mí me fascina, que es no importa quién es el entrevistado, es muy, muy importante el entrevistador. Y eso es Roberto Martínez, directamente sí. desde Monterrey, y nos está escuchando en este momento, y ustedes seguramente ¡Bravo! lo aman, y estamos muy felices, ¿cómo estás mi querido Roberto?
4: Uh -huh. <risa> no, muy feliz, muchísimas gracias por el espacio, y por la invitación, y un gusto estar aquí contigo Jordi, contigo Marta, no tenía el gusto de conocerte, pero un gustazo, y gracias por, por el espacio, y... Y pues encantado de estar aquí desde Monterrey. Oigan, quiero... Muchas, 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 muchas gracias. Oigan, quiero
2: platicarles algo que gracias me pasó. Gracias por estar
3: aquí con nosotros. <risa>
2: <risa> ¿Qué te pasó? Pero, no, que me pasó algo <risa> chistoso con Roberto, que el día que fui a la entrevista que me hizo, que seguramente pronto verán en el podcast de él, de Creativo, este llegué y me saqué un poco de onda, porque estoy muy acostumbrado a llegar a lugares donde pues grabamos televisión así, entonces todo el mundo llega y dice ¡Hola! ¡Oh, Tal, es como que hay mucho Oropel, mucha Faramaya en la televisión y llego al departamento de Roberto Martínez, bueno aquí en la Ciudad de México y había una chava, eh, otro chico, este, tres personas nada más para grabar y todos callados y yo llego y ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? y Roberto así de lejos, ¡Hola! 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 Y yo así güey, ¡Qué pedo! ¿Qué pasa? Y yo Y de repente volteo y y ya luego al final me dijo, Roberto, es que yo soy muy introvertido, pero como yo lo escuchaba en el podcast y siempre habla, y es un cuate muy inteligente y muy agudo para preguntar, yo decía, ¿por qué son tan callados Hasta que al final me dijo, soy muy introvertido, pero además no solo eso, son millennials, centennials, generación Z, o sea, entonces, son distintos a nosotros, Marta. No
4: sé, ¿lo notaste, Roberto, o no lo notaste? Porque yo sí lo noté. Sí, digo, normalmente la, la persona que soy antes de grabar un podcast, eh, no, soy, no soy la persona más cómoda con la que estar porque entro como que en este modo de zen y más en un episodio como el tuyo que como era la primera vez que nos veíamos, nunca hemos platicado, me gusta capturar en cámara como esa primera interacción, se me hace bien interesante y se me hace bien chingón y por eso quería hablar lo menos posible hasta que empezara el podcast y ahora sí empezarte a preguntar y a platicar porque muchas veces esos detallitos se te escapan si, si, si empiezas a platicar y no los grabas y a mí se me hace bien bien chingón, como que este, el, el, el captar como la primera impresión de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? O sea, es, es, se me hace muy chido. Entonces, por eso, cuando llegaste me quedé callado, estaba ahí Mauricio, estaba ahí Adriana, y, y, y mantuve todo como callado hasta que empezamos a grabar y ahora sí empezamos a platicar y, y platicamos casi dos horas, estuvo bueno el podcast.
2: Iba, imagínate, Marta, me sentí rarísimo, ¿estás de acuerdo? ¿Tú cómo te sentirías, Martita?
3: <risas> claro, es que Jordi tiene la energía súper arriba, yo también, ¿eh? La verdad. O sea, como que muy arriba, igual, de llegar a un lugar y así de, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo está? No, o sé, sea, eso es como, como mucho más así, si me imagino que te has de haber sentido así de, ¿qué? ¿A quién maté? ¿A quién? ¿Qué cuerpo tienen escondido allá atrás? Un asesinato. No, no sé qué has de haber pensado. Este... No, yo
4: soy de, de energía mucho más bajita y, 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 y sí, Jordi, al parecer, se, se impactó, pero, pero pues es parte del ritual pre-podcast. Y también quería como capturar esas primeras palabras en, en, en cámara.
3: Está padre, ¿eh? O sea, esa, esa parte es, sí es como... Es muy inteligente de tu parte, porque sí, luego uno llega a un lugar y ahí empiezas a contar cosas o cuentas una historia o una anécdota o algo y luego y dices, ¿dónde estuvo la cámara?
4: Sí. ¿Dónde, sí. No, Y luego si la vuelves a contar, suena como robotizada también.
3: Claro, sí. claro, claro. Completamente claro. de
4: acuerdo. Oye, Roberto, has
2: entrevistado a muchísima gente y me da muchísimo gusto poder platicar, que podamos platicar contigo y entrevistarte. Este... Pues la verdad es que es uno de los creadores de contenidos más importantes que tenemos ahora, no solamente en el país, sino que pues, realmente te sigue gente de todo el mundo. Y tú le has preguntado esto a mucha gente, pero pues ahora nos toca preguntarte a ti, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo
4: esto?
3: Sí, ¿cómo empezaste? Cuéntanos.
4: Pues yo empecé hace mucho tiempo. O sea, yo, yo empecé con un blog escrito en el 2009. Este, yo tenía como esta idea de compartir mis opiniones y en ese entonces tenía como 16, 17 años y se me ocurrió aprender a programar y hacer mi página de internet y empecé a compartir artículos de opinión y así empecé. Después me di cuenta que la neta la gente ya no leía tanto como a mí me gustaría que leyeran, entonces los artículos no, no les iba muy bien y no se compartían mucho. Entonces empecé a hacer videos de lo mismo que escribía y empecé así a construir una audiencia. Eh, empecé con videos de opinión, hacía videos de noticias, eh, compartía ahí artículos en mi página de internet y, y eventualmente este, con el tiempo empecé a crecer una audiencia y fue hasta el... creo que el 2015 empiezo el podcast creativo como una excusa para invitar a gente interesante. En ese momento yo ya tenía una audiencia un poco grande y había gente que yo conocía, que me conocía a mí. Entonces en lugar de decirles, oye, ¿sabes que... vamos por una cerveza para platicar? Invento como este programa y, y, y así nació el podcast. Y, y, y desde ahí ha sido un proceso bien bonito en el que he conocido a mucha gente que ahora considero eh, buenos amigos. Y, y ha sido, la neta, un accidente muy chido porque nunca me imaginé que el podcast iba, iba a aparecer y, y nunca me imaginé tampoco que iba a ser como mi pieza de contenido que más se consumía. Yo antes he videos de opinión, el podcast como que empezó a crecer y ahora pues es mi, pues, es mi trabajo más grande.
3: Oye, tengo una, una pregunta con respecto a las personas que has entrevistado. ¿Quién en algún momento cuando iniciabas en, en esto, incluso con tu, con tu mismo blog, ¿Quién decías, ah, sueño algún día con entrevistar a tal persona y que ya se te cumplió?
4: Pues en ese momento, digo, yo soy de Monterrey, tengo 28 años, este, yo toda mi secundaria pues crecí escuchando Panda, crecí escuchando División Minúscula y pues eran los que tenía ahí cerca y en ese momento me acuerdo que, que el primero que, que, que vino al podcast fue Ricky Treviño que es el bajista de Panda, que ya me seguía y de repente compartía mis videos, lo invito, lo eh, platicamos, sale muy chido el episodio, después invito a Pepe Madero, este, que los dos se hicieron muy amigos míos, después invito a Javier Blake de División Minúscula y en esos primeros 10 capítulos como que palomía a esas personas que quería invitar y ahora los considero grandes amigos con Pepe ya grabado. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
3: AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. o una tienda
4: para más detalles. Como cinco capítulos, este, con Ricky ha ido como dos veces, Javier Blake grabamos uno ahí en Ciudad de México, en el mismo departamento donde grabé con Jordi, y pues ha sido muy bonito porque me ha permitido pues, humanizar a gente que yo sé de chico y entender que sí, sí son unos chingones, pero también el hecho de platicar con ellos te... Pues, como que te inspira, o sea, te empodera aunque no quieras y, y, y el humanizar a la gente que tú de chico seguías, pues es algo bien poderoso y, me, y es lo que me gusta también del podcast, que no solamente mejoras profesionalmente, sino que a la vez es como un viaje personal que cada vez mejoras tú como persona con toda la gente con la que vas platicando. Y eso es lo, eso es lo más bonito de, de este ejercicio. Oye. Eh...
3: Oye, y en. No, no,
4: vas, no, vas, vas, Martita.
3: No, pues, eh, o sea, quería preguntarte a ti, por ejemplo, ¿en qué momento en tu vida dijiste, a ver, voy a, o sea, ¿cómo aplico mi creatividad para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo? O sea, de, ¿en qué, qué, cómo, ¿cuáles fueron como los pasos que tú dijiste, a ver, que esta, esta mezcla quizás que tú haces o este, este momento en el que tú dijiste, a ver, tengo que hacer esto y esto y el otro? ¿Cuál fue esa chispa, digamos, para ti que fue creativa o que, o que te inspiró a empezar a hacer esto?
4: Pues era, era como una necesidad desde muy chiquito de, de compartir ideas, compartir mensajes, o sea, me acuerdo que eh, en mi casa Santa Claus nos trajo mi primera computadora cuando yo tenía como 8 o 9 años y para mí fue era algo fascinante que tuviera una cámara y que yo podía grabar videos y empezar a editar, este, también me acuerdo que bajé programas de música y empecé a experimentar con música y yo ni sabía música, pero a mí se me hacía fascinante cómo la tecnología te permitía democratizar lo que antes solamente podías alcanzar mediante mucho dinero y mucha inversión y estaba como que solamente reservado para algunos Entonces, a mí se me hizo fascinante eso y desde el primer momento quise como marcar eh, en distintos formatos como mi esencia y fue y ahí es, es cuando empecé a encontrar como el tema creativo que independientemente del medio en el que te desenvuelves hay una forma de transmitir tu voz y transmitir como tu sello en cada medio y pues primero fue con los videos, después fue con la música, después este, me tocó estudiar programación soy ingeniero de software y también encontré en este desarrollo de software, un canvas en el que puedes plasmar tu propio estilo o sea, a lo mejor parece loco, pero tú como programador puedes ver el programa de otra persona y puedes decir madre, es este güey como que aprovechó la memoria de una forma muy chida o sea, te permiten entonces me empecé a dar cuenta que había distintas formas de expresar y compartir tu mensaje, y en ese compartir tu mensaje, independientemente del canvas, está el elemento humano, que es el elemento creativo, y es lo que te hace distinguir, y es algo que creo muy cabrón, o sea, yo creo que independientemente de la profesión a la que tú te dediques, si la ves bajo el ente correcto, vas a encontrar un canvas en el que tú puedes plasmar tu estilo, y esa ha sido como mi premisa, tanto en programación, como escribir, como en videos, y es intentar encontrar esos espacios en donde te permitas tú, eh, plasmar tu voz y creo que ahí radica mucho la creatividad. Pero es más loco? que nada, eh, pero es como una necesidad, ¿no? Sí. Porque hay, hay un libro este, que, que de hecho leí hace algunos cinco años y, y marcó mucho mi... Mi vida, y el libro lo leí por mamador, o sea, por la, por la, por la razón incorrecta, b básicamente lo leí porque me lo topé en una película de Woody Allen y el personaje de Woody Allen se lo recomienda a otro personaje y dije, ok, lo voy a leer, ya había hecho esto con la serie Lost, que había leído un libro que estaba leyendo Sawyer, que era un personaje de ahí, y dije, ah, pues voy a hacer lo mismo, y me acuerdo que leí este libro y era pesadísimo, o sea, el libro era de filosofía, era una respuesta a Freud, y era pesadísimo el libro y lo leí por las razones incorrectas, pero me quedé con la idea central y he envejecido muy bien en mi vida. Y este libro se llama La Negación de la Muerte y básicamente lo que este güey dice es que el ser humano tiene que negar la muerte porque es el único ser vivo que está consciente de su propia mortalidad y esa, esa, mort esa, esa conciencia de su propia mortalidad tiene el potencial de transformarlo en un neurótico si no la resuelve entonces la, te tienes que engañar y este güey dice que hay tres formas en las que históricamente el ser humano ha negado la muerte y la primera es la religión en la que te vendes esta narrativa de vida en la que tú sigues al pie de la letra este, lo que te dictan y te garantizan vida eterna entonces así lo resuelves, la segunda es el amor en el sentido de que tú a lo mejor tienes una pareja romántica y tú la idealizas y la diosificas y le adjudicas como el sentido de tu existencia a esa pareja que también está bonito. Y la tercera, que fue la que a mí me llamó la atención, es el arte. Y es que el artista o el creativo tiene como que esta puñeta mental de que a lo mejor se va a morir, pero la gente lo va a recordar por su trabajo y su legado va a trascender después de su muerte. Entonces, se me hizo muy bonita esa historia. Digo, el libro es terriblemente cruel porque dice que a fin de cuentas las tres son mentiras y eventualmente nos vamos a morir y ni siquiera va a haber nadie vivos para recordarnos. Entonces, no importa <risa> qué, qué historia te cuentes. Pero a mí esa historia me gustó y, y, y como que verbalizó mucho esta... Este deseo que tenía de, de como plasmar mi ADN en las cosas.
3: Qué, qué padre porque ahorita mencionaste algo que creo que también es clave para mucha gente. O sea, luego creemos que el ser creativo tiene que ver con que seas pintor o seas cantante o músico o, o alguna cosa como por ese lado, ¿no? Pero yo tengo un hermano mío, también es programador. Y hace este, aplicaciones y videojuegos, o sea, en aplicaciones. Y cuando él dice, o sea, es muy, muy interesante cómo se expresa con respecto a los códigos de la gente. Dice, no, es que tal amigo tiene un código que es hermoso. O sea, ¿no? Y yo digo, qué loco. O sea, y me asomo en la computadora y veo todas las cosas que, que hay. O sea, pues, ¿tú que sabes de eso? Así de que todos los simbolitos y todo. Y me dice, mira, esto que creé aquí son los ojos de un personaje. Que y digo yo, no puede ser. Qué impresionante cómo dentro del código él tiene que pensar cuál es la forma más rápida para llegar al resultado que él quiere sin gastar tanto. Y entonces eso tiene una gran creatividad por detrás. Yo creo que en nuestra sociedad tende tendemos a pensar que, por ejemplo, un contador no es tan creativo o que ¿sabe? ese tipo de cosas. Y no, o sea, la creatividad sí se, sí se exalta en diferentes aspectos de tu vida.
4: Claro, y creo que la esencia de la creatividad está en encontrar como las relaciones semánticas entre cosas que no tienen relación aparente. Básicamente es la creatividad, como encontrar una relación entre dos cosas que no muestran una relación aparente y verbalizarla. Eso es como la creatividad. Entonces, incluso en el tema tecnológico y en la vida en general, las grandes innovaciones en las áreas de conocimiento surgen cuando tú notas conocimiento de otra área, lo extrapolas y lo aplicas en otra área de conocimiento que no parecía tener una relación. Por ejemplo... Hablando de, de tema de programación e internet, hay un protocolo de congestión de datos en internet que se llama TCP/IP y ese protocolo está modelado casi de la misma forma de la que las hormigas transportan su comida. Entonces, estas relaciones que no tienen una relación aparente o estas dos cosas que no tienen una relación aparente cuando tú eres capaz de agarrar algo, extrapolarlo y aplicarlo, es en donde surge la creatividad. Entonces, entre más te sumerjas en distintas áreas, entre más explores y entre más... Eh, explores el conocimiento humano precisamente te das cuenta que, que todo está relacionado porque todo nace de lo mismo, o sea la biología, la matemática, la cocina, todo es conocimiento humano, entonces por ende estamos condenados a repetir los mismos patrones en distintas áreas de conocimiento, entonces tú cuando tú, te, cuando tú notas esa matrix y te das cuenta de que los patrones que están aquí también se repiten aquí eres capaz de intercalarlos es en donde nace la creatividad más pura. Esa es mi definición de creativo, como encontrar esos patrones escondidos entre las áreas de conocimiento que no están muy relacionadas.
2: Oye, oye Roberto, nos escucha muchísima gente que quizá de repente, como bien dice Marta, es como, ay, es que yo no me siento creativo porque yo igual soy enfermera, por decirte algo. O yo no me siento creativo porque yo me dedico a tal, como que tú has entrevistado a gente que es evidente que son creativos, ¿no? que son productores de, de, de contenido en video o productores musicales, o en fin, a muchísima gente, pero tú que verdaderamente tienes un podcast que se llama Creativo, tienes un libro que se llama Creativo, que has trabajado mucho en la creatividad, ¿qué le podrías decir a la gente? ¿Dónde has encontrado, en qué tipo de de eh, trabajos o de oficios has encontrado creatividad, que nos están escuchando mucha gente que no, que no se considera creativo, ¿qué
4: tipo de creatividad has encontrado? ¿Y en qué nos sirve la creatividad en la vida eh, a todos? Yo, yo creo que la creatividad en este momento es de las pocas cosas que nos distingue de las máquinas, y no sé si vaya a ser por mucho tiempo, pero por, en este <risa> momento la creatividad es como el elemento que nos distingue, y yo realmente creo que la creatividad lo puedes encontrar en cualquier aspecto de la vida, si lo ves bajo el lente correcto. A lo mejor hay actividades que se las asocia mucho con el tema creativo, como por ejemplo la música, pero si las descompones en lo que realmente son, te vas a dar cuenta que, la, que lo creativo simplemente es un lente que le inventamos. O sea, el hecho, si tú, te, si tú descompones lo que implica tocar batería te vas a dar cuenta que es un güey nada más pegándole así. O sea, si lo ves así de simple, no tiene mucho creativo. Sin embargo, si lo ves bajo el ente correcto, eres capaz de encontrar un canvas o un escenario en donde tú puedas transmitir tus ideas. Creo yo que independientemente del área en el que te dediques, está ese canvas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en carrera eh, yo, yo, yo tenía servicio becario y me acuerdo que donde más aprendí de mi carrera fue precisamente en ese servicio becario que era terrible, tenía que llenar tablas de Excel, pero en, ese, en esa limitación encontré, una, encontré formas creativas de aplicar lo que aprendí en mi carrera y me ayudó a resolver problemas, creo que la creatividad ayuda en eso, a resolver problemas. Y hay una cita de, de un músico muy famoso que se llama Stravinsky que decía que entre más se limita más se libera y yo creo que es cierto, a lo mejor tú tienes una cancha que en tu caso es o en el caso de un contador público es ser un contador público, el ser creativo implica que con esas limitaciones encuentres soluciones creativas que te faciliten la vida o que, que te provoquen algo que busques, entonces creo que la manera de sembrar esa creatividad es que, por ejemplo, si eres contador público, que te pongas a leer de otros temas, que, te, que empieces a analizar cosas que no tienen relación aparente con tu área o con tu profesión para que puedas encontrar esos patrones y puedas replicarlos en tu propia área. Entonces, por eso creo que la creatividad se puede aplicar en donde sea, porque es simplemente cuestión de leer o consumir cosas que no tengan una relación aparente y encontrar esos patrones, que si no existen tu mente los va a inventar, porque tu mente es una maquinita de crear historias y crear ideas. Entonces, Creo que ahí, ahí es en donde yo he encontrado que surge la creatividad. Entre más te empapes, como que tienes un, un entendimiento mejor del, del gran panorama de las cosas.
3: Oye, yo así, hablando de esto, de cómo surge la creatividad, hay gente que dice, por ejemplo, es que estoy atorado o estoy atorada en esta parte. Ya sea, por ejemplo, en un negocio y cómo creativamente hacer lo que funcione mejor o incluso alguien que está escribiendo una canción con su guitarra, ¿no? Que este... Tengo, En realidad son dos preguntas. Una es, ¿qué cosas crees que hacen que se dispare más la creatividad? O sea, ¿qué tipo de actividades o tips tú das a la gente? ¿Y qué otras crees tú que bloquean la creatividad? ¡Ay, qué buena
2: pregunta! Me encantó. Está buenísima porque todo el mundo queremos ser creativos y todos queremos resolver, resolver cosas. ¡Qué buena
4: pregunta! Yo, yo creo... Eh que lo que acaba truncando la creatividad es el estancamiento en una, en una misma información o en una misma experiencia de vida. Entonces, lo que, acaba simul o lo que acaba fomentando la creatividad es precisamente el salirte de esa área de confort que tú te has creado y empezar a experimentar más cosas. Hay una banda que me gusta mucho que se llama The Mountain Goats y, y el, el vocalista de esta banda que se llama John Darneal tiene una frase un poco dura, pero creo que es muy cierta y el güey dice que el bloqueo creativo es un lujo burgués o sea si tú te pones a pensar lo que es un bloqueo creativo y lo comparas con otras profesiones es una chiflazón o sea si tú eres cajero del, del 7 eleven no tienes un bloqueo o sea no tienes un bloqueo en tu trabajo simplemente te pones a trabajar entonces el, el bloqueo el bloqueo creativo creo que es esta máxima manifestación de la procrastinación y la forma de vencerlo es abriéndote a nuevas experiencias consumiendo más consumiendo tanto cosas que te gustan como no te gustan saliendo viajando explorando encontrando belleza en lo cotidiano, haciéndote preguntas distintas, o sea, creo que cuando empiezas a formular y estimular como nuevos acercamientos, incluso aunque tú estés encerrado, nuevos acercamientos a lo mismo, es donde fomentas la creatividad. Creo que muchas veces el, el, el bloqueo creativo se da porque... No, no, no estamos constantemente estimulando, consumiendo. Y, y de hecho, en el libro creativo tengo un capítulo que se llama Artista y Editor. Y, y básicamente lo que digo en ese capítulo es que la mente del creativo está como dividida en dos, o, o cuando menos así lo veo yo. Está la parte del artista, que es este ente caótico que busca inspiración, que sale que se va de fiesta, que se mete cosas, que, que hace un desmadre, para, para intentar encontrar material del cual crear. Y una vez que ya tienes material, entonces entra el editor que... que, que de hecho, Jimena Zariñana me dijo que leyó en un libro que es como de... eBay Motors es tu socio seguro.
0: Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Que le dice The Non-Mode, que es como el modo monja, en donde entras en una rutina bien estricta y exprimes esa inspiración que sacaste. Entonces, si no tienes inspiración, pues vete por la parte del artista, sé caótico y absorbe inspiración. Y cuando ya tengas una idea, ponte a trabajar y entra en esta rutina más, más rígida. eso es la, la manera en la que yo lo he hecho y me, me ha funcionado.
3: ¿Tú piensas que, por ejemplo... Para ciertas, o sea, para ahorita el mundo en el que estamos viviendo en general. Este, no sé, a mí me da la sensación que de pronto si pasas demasiadas horas en tus social media o en, ¿sabes? Como viendo videos de TikTok. No sé qué está ocurriendo con... Luego me preocupa un poco como las nuevas generaciones de chavitos de 10, 11, 12 años que están en, en, en las redes sociales. Este, ¿qué tanto se les bloquea su creatividad? Porque yo me acuerdo cuando estaba chiquita... No existían todas esas cosas y entonces yo desarrollaba como mi creatividad de otra manera. Ahora, este, ¿qué tanto eso bloquea y qué tanto también eso estimula a la misma creatividad para crear videos y crear cosas? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué opinas tú justo por la generación en la que tú estás? Me interesa mucho saber.
4: Sí, eso es una pregunta bien interesante porque creo que la respuesta es una paradoja, o sea... Ajá. creemos nosotros que, que entre más opciones tenemos, más libres somos, pero irónicamente, y esto lo dice un güey que se llama Barry Schwartz, que tiene un artículo que se llama la, la paradoja de la decisión, algo así, el güey dice que entre más opciones tenemos, más nos estamos limitando. O sea, ¿realmente quién es más libre? ¿La persona que tiene tres opciones o la persona que tiene mil opciones? Y la respuesta corta es la persona que tiene tres opciones, porque el tener tres opciones implica que escoger una, es negar solamente dos. Y si tú tienes mil, implica que escoger una es negar 999. Entonces, por ende, el tener muchas opciones hace que nuestra decisión sea muchísimo más difícil que tomar. Entonces, nos paraliza. Y eso pasa no solamente en, en social media, sino en la vida en general. Ahorita también... ...por el tema de redes sociales estamos en una época... ...en la que tenemos muchísimas opciones... ...para muchas cosas en la vida... ...desde tu vida amorosa hasta tus decisiones creativas... ...entonces por ende... ...escoger una persona en este momento implica mucho más peso que antes... ...porque ahorita tienes una infinidad de puertas abiertas... ...y estás a un tap de distancia... ...de poder conocer a otra persona... ...lo cual hace que escoger una persona... ...se vuelva algo mucho más complicado... Entonces, lo ¡Qué parad... fuerte
3: lo que acabas de decir! Y,
4: y lo es paradójico cierto. de aquí... ...es que la mejor forma de ejercer tu libertad... ...es mediante el compromiso... Porque comprometerte con algo, con una persona, es precisamente tomar las riendas de tu vida y ejercer esa libertad que te robó la cantidad inmensa de decisiones que tenemos ahorita. Entonces, es algo contraintuitivo completamente y creo que muchos batallamos con eso. Oye, yo oye, está padrísima
2: la respuesta que dijiste exactamente cuando dijiste lo de escoger a una persona. Pues sí, está en un clic de distancia, en Tinder, en Grindr, en... Bumble, en raya, en donde cada quien quiera, ¿no? Y, y, con, y conlleva mucho más compromiso. Pero yo te quiero preguntar algo, Roberto. Hoy en la mañana estaba escuchando, te digo, un, un capítulo de Creativo, un episodio de, de, de Creativo, y de repente pensé y, y decías la palabra disasociar y yo decía, güey yo jamás en la vida he dicho disasociar, o sea <risa> y decía, este chavo de 28 años, qué inteligente es, y entonces dije, ay, me voy a tratar de aprender la palabra disasociar, ¿no? y ahorita te escucho y ya dices la de <risa> y luego ya te escucho y dices la de canvas, ¿no? y no, es que es un canvas, tal, y dije ah, bueno, el canvas es donde se pinta una pintura entonces es algo blanco, donde tú puedes generar, entonces digo, puta, qué chingones conceptos tiene Roberto entonces lo que te quiero preguntar es, güey ¿cómo te hiciste un chavo tan inteligente? o sea, yo cuando te escuché hablar te lo juro que salí de ahí de tu departamento y le dije a, a la representante con la que iba le digo oye qué chavo tan inteligente qué chavo tan brillante cómo te hiciste siempre fuiste un chavito abrías los juguetes leíste mucho <risa> este de dónde de, los de dónde has sacado todos estos términos o leer. sea, no es fácil la neta no es fácil conocer un chavito bueno es que para mí eres un chavito porque pues, tengo casi el doble de edad que tú pero a un chavo tan joven con, con ese caudal intelectual, con esa
4: información. ¿Cómo lo hiciste? Pues digo, también invento muchas palabras. La neta, de repente me, me, me saco algunas palabras que cumplen una función y, y, y soy muy abierto con eso.
3: Oye, Jordi, disociación, esa palabra no existe, se la inventó. Ah, no, no es cierto, sí existe. Sí,
4: sí, según sí. yo. Eh, Los existe... programadores
3: neurolingüistas utilizan mucha palabra, muchas de esas palabras de disociación.
4: Sí, no, no sé si sí. sea disociar o di disasociar. Disasociar,
3: disasociar.
4: Pero, pero invento también muchas palabras que cumplen como una función muy práctica en mi vida, o sea, creo que, creo que tenemos como que esta idea de que el diccionario define las palabras que usamos, pero no es así, o sea, realmente el, el diccionario describe los usos que le das a las palabras en tu vida cotidiana, entonces yo juego mucho con esa idea y por eso de repente acaban habiendo correcciones que hace la Real Academia Española porque el diccionario no define, describe, entonces me gusta también jugar con eso. Y lo de las palabras, pues no sé, la neta, yo, yo honestamente no leo ni consumo mucho, pero lo que consumo, siento que como lo consumo muy bien, porque una vez que yo tengo una idea o que veo algo que me gusta, lo anoto en, un, en una aplicación que yo uso, y después acabo desarrollándola o escribiéndola, entonces eso me permite hacer que lo poco que consumo lo aprovecha mucho, y pues no sé, también... Eh, con, con pues platicando con personas con personas que yo admiro de repente copio ahí conceptos y acabo como haciendo un híbrido entre todas las mezclas que que con las que converso y, y pues así se da el léxico que, que pues es también me gusta de repente tirar ahí una palabra para porque me gusta o sea se me hace bien creo creo que las ideas básicamente se plasman cuando las verbalizas y entre más legos tengas tú para verbalizar una idea, más resolución le vas a dar a la misma, entonces entre más palabras tengas, mejor vas a expresar la abstracción que, Oye. que sientes, entonces me gusta tener muchas, muchos legitos. Oye, ¿cuál es tu palabra
2: más cabrona? O sea, ¿cuál es tu palabra así matadora? Que dices, no hombre, ahorita en esta entrevista voy a sacar esta palabra que este güey se va a quedar, qué pedo.
4: Eh, no sé, creo que he tenido modas así de palabras. Digo, de repente empiezo a abusar mucho de las palabras y, y, y me acaban como madreando. Por ejemplo, la palabra dicotomía me gusta mucho y <risa> es una que hay de repente... Es muy
3: buena palabra. Juxtaposición. Que repente, <risa> juxtaposición, ¿No?
4: sí. Dicotomía ah. es, es una gran palabra.
3: Es una gran palabra. <risa> ¿Sabes que El otro día yo la usé en inglés. Estaba platicando con unos amigos así. Y de repente, sí, well, that's the dichotomy when... ¿No? Y me dice... ¿Qué, ¿cómo puede ser que estás usando esa palabra? Y yo, es una palabra muy buena sabérsela en inglés para impresionar a dos que tres. Ya sabes.
4: Claro, es que lo, lo chingón de ese tipo de palabras es que son semillitas. O sea, una vez... así hay palabras que creo yo que, que el hecho de, de conocer su significado te hace meterte como en un tobogán que fue el de dónde surgió esa palabra. Entonces, me gustan ese tipo de palabras que son como resbaladeros a, a, un, a una cadena de, de, pues, de significado que la acabó engendrando y de todas tus... Oye, ah, ¿tienes vas, vas algún... marita,
3: vas marita. No, quería preguntarle que si tienes algún tip, por ejemplo, también... Luego hay, este... Aquí hay gente, muchísima gente que nos escucha que también puede ser que son papás de hijos que, que son que súper son creativos, ¿no? este O que quieren que sus hijos desarrollen su creatividad. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo estaba chavita, mi papá agarraba y nos ponía unos juegos en donde literalmente agarraba una hoja en blanco... Y hacía un, un dibujo, un, ni siquiera era un dibujo, era una, una, agarraba el lápiz y no soltaba la punta y hacía lo que sea, ¿sabes? Y entonces nos decía, ¿qué es? Y mi hermana y yo, ¡un elefante! ¿No? Ok, ¿cuál es la historia de este elefante? ¿No? Y entonces empiezas como a desarrollar, o sea, ¿tú tienes algunos ejercicios que puedas recomendar para desarrollar la creatividad?
4: creo, digo, eso que eso que me estás contando me gusta mucho porque precisamente creo que la creatividad es, es o sea, es esta es, es esta conexión entre cosas que, que no tienen relación aparente, pero también es esa capacidad que tiene tu mente de contar historias de cosas que no tienen sentido, o sea, tu mente por naturaleza no puede lidiar con el sinsentido de la vida, entonces inventamos cosas. O sea, okay. somos unos somos unos genios inventando mitos, inventando religiones, inventando una cantidad de cosas que para, para precisamente intentar llenar ese vacío de conocimiento que tenemos. Entonces, la forma en la que yo estimulo mucho esto, y de hecho es, es, es una frase con la, que hablo, con la que abro el próximo libro, es Solviturambulando, que es una frase en latín que significa se soluciona caminando. Creo que caminar estimula la creatividad, y no he sabido verbalizar por qué, pero, pero creo yo que necesitas, como te digo, un elemento caótico e impredecible para empezar a generar ideas y cuando tú estás caminando le metes ese balance de caos y como que tu mente quiere mimetizar el, el movimiento de tu cuerpo y empieza también a acelerar. Entonces para mí caminar es realmente una forma en la que yo salgo de estos bloqueos creativos porque es una manera bien fácil, bien sencilla de empezar a meter elementos caóticos y como que muchas veces la creatividad surge cuando no la estás viendo a los ojos, o sea, como que la tienes que ver en, en, este, como entre reojo para que de repente te aparezcan estas ideas porque siento que tu mente o tu inconsciente empieza a procesar esas, esos problemas con los que te quedas entonces muchas veces caminar te ayuda entonces no, no he sabido verbalizar muy bien eso pero caminar definitivamente es el estímulo más grande que uso para, para fomentar ideas wow, está interesante y no, no solamente yo, hay, hay muchísima gente que, o sea, a lo largo de la historia, Hemingway escribía así, Bill Gates hace lo mismo, este, Tesla hizo lo mismo. O sea, hay muchísima gente que ha compartido esa idea y yo solamente me sí, la robé y jala.
3: Está par... Yo había escuchado que creo que fue Einstein que tenía una pelotita y que él la aventaba. Uh -huh. O sea, se quedaba así y la aventaba y la aventaba. O sea, como que eh, eh, algún movimiento, ¿no? Creo que el movimiento justo lo que acabas de decir, ¿no? Este, también inspira la creatividad. Yo, yo aquí, que luego me pongo a escribir y así, aquí en donde estoy, en esto, en esta como oficina slash, no sé, este, me pongo a caminar, ya sabes, como de que, claro, porque cuando uno está resolviendo un problema, del que sea, sí. este, te pones si caminas, ¿sabes? Como tipo león enjaulado y de repente, ¡Ah! ¡ya sé cuál es! O sea, como que siento que ha de estar ligado al cuerpo y al movimiento, como lo estás diciendo.
4: Sí, seguramente hay una explicación química que, que de, de la cual no estamos comentando, pero... La neta funciona. Oye, sí.
2: Roberto, de todas las sí. entrevistas que has hecho en el podcast de Creativo, que para la gente que nos está escuchando, este, pues bueno, vayan y busquen. Si todavía no conocen el podcast de Creativo, les puedo asegurar que les va a encantar. ¿Cuál ha sido alguna que te haya mega llamado la atención, que te haya sorprendido? O sea, primero una persona que digas, ¡wow! qué padre que lo pude entrevistar. Te preguntaba eso, Marta, en un principio. Pero ahora has tenido a gente, pues ya muy conocida, muy famosa... Este, ¿y cuál es así una entrevista que nos digas, güey, tienen que escucharla? O sea, a mí me sorprendió muchísimo todo lo que dijo esta persona.
4: Pues creo que depende de, 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 del contexto en el que, el que quisiera como ver por qué me gustó, o sea, por ejemplo, en su momento, pues como te digo, estas primeras entrevistas con los de División y con los de Panda para mí fueron muy significativas, este, específicamente la de, la de Pepe Madero, que fue la 8, para mí fue un antes y un después porque me abrió a mucha audiencia y yo estoy bien agradecido con eso. Este, también hay, hay, hay pláticas que, que por, por razones diferentes son pláticas que me gustan mucho, por ejemplo, eh, tuve una plática con Antonia Tolini, que es una persona que piensa muy distinto a mí, sin embargo, ese contraste de ideas formuló una conversación que a mí me gustó mucho tener. O sea, el, 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 el slogan del podcast es conversar en, una, asociación, en perdón, una sociedad polarizada es un acto de rebeldía, porque creo yo que la conversación con personas que piensan distinto a ti eh, evidencia los vínculos y, y las conexiones que hay más que... Intentar enfatizar como los puntos de choque, entonces esa me gustó mucho, también tuve una, una reciente con, con, con un peleador que se llama Ricardo Arriola que me gustó mucho, tuve una con Santiago Furcade, que es un corresponsal de guerra que me gustó mucho, este, en Ciudad de México pues tengo ahí muchas sin publicar que, que fueron buenísimas, este, creo que cambia, o sea, verdad, cambia como que mi favorita dependiendo de, del mood.
3: ¿Saben? No sé ustedes qué piensan al respecto, pero ¿no sienten como que ahorita sí en verdad estamos viviendo un mundo muy polarizado? Y que, y que cuando en la historia, y tú que has leído mucho y sabes mucho también, este, cada vez que hay momentos así en la historia de polarizados, surge como un nuevo renacimiento o un nuevo momento. ¿Ustedes sienten que esto esta polarización... No sé, no sé si... Primera, si, si tú sientes que, que está y que es como muy evidente, yo lo veo muy evidente, no sé por qué, este, y si tú crees que esto va a dar inicio como a una nueva manera de, de toda esta creatividad, o sea, que, que sí vamos a dar un salto ya sea en tecnología o ya sea en, en arte, o sea, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que va el mundo en
4: este sentido? No, sí, totalmente. Digo, creo que la forma en la que avanza el conocimiento humano es de, de manera como de un péndulo, en el sentido de que tienes una tesis, después llega una antítesis y después viene una síntesis que agarra como que estas dos, eh, pues esta tesis y antítesis y sintetiza y ya de ahí esa síntesis, después vuelve la tesis, que surge una antítesis y que después se sintetiza. Entonces, históricamente así ha avanzado el conocimiento humano. Creo que sí estamos al borde de una nueva singularidad que va a cambiar, siento yo, o sea, la vida como la conocemos, el progreso tecnológico últimamente ha sido exponencial y creo que estamos muy cerca de que precisamente la creatividad se pueda aplicar en cosas que tengan que ver con nuestra biología, entonces creo que ahí va a plantear preguntas bien distintas este, y van a generar este, un, pues una forma de ver la vida que ahorita ni siquiera podemos verbalizar, que históricamente también ha pasado eso, por ejemplo, Creo yo que la última singularidad muy fuerte de la humanidad fue el internet. O sea, por ejemplo, sí. si tú vas con un güey de 1930 y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta pantallita que literalmente le puedo meter mis ideas, picarle a la pantallita y mandárselo a un güey que está en China en dos segundos, le explotaría la cabeza. Sin embargo, como ya lo tenemos tan normalizado, no vemos como que esa magia. Siento que estamos al borde de tener algo así de disruptivo que ahorita ni siquiera podemos explicar en un futuro muy cercano y pues es algo que me emociona. Eh, no, no sé si vaya a ser bueno o malo, pero, pero es interesante Oye, Eso sí tú, te lo puedo, o sea, para mí. Tú
2: que has platicado con tantos creativos últimamente y que lees también a muchos, ¿cuál es la, la, la situación mm, tecnológica más, que más te ha impresionado ahorita o que más te impresiona ahorita? Que digas, ay güey, no puedo creer que esto
4: ya existe. Eh, no Creo que ahorita estamos en un momento bien curioso en el que estamos descubriendo cosas que ni siquiera sabemos qué significa. O sea, ahorita ya tenemos tanta capacidad de cómputo que los descubrimientos que estamos haciendo ni siquiera sabemos qué implican, o sea, por ejemplo, la computación cuántica es una locura, los sí, qubits es, es algo es algo que, que ni siquiera, o sea, que para entender te tardas mucho, este, no sé, todo el tema de astrofísica, de cómo funciona el universo, algo completamente contraintuitivo que que, que siento que muy pocas personas realmente entienden. Entonces, creo que estamos ahorita en un punto bien curioso en el que ya ni siquiera sabemos lo que sabemos. O sea, ya, ya está muy, muy cabrones, entonces, no sé. Pues estamos, yo creo, que al borde de algo... o sea, ver, Muy digo,
3: grande, ¿no? La ahorita, física cuántica, por cierto. Claro. Este, y esta computadora, justamente... ¿Cómo se llama esta computadora? Que no es con unos y ceros, sino que... Este, ¿Es la computadora cuántica? Justo? Sí,
4: los que son qubits, sí, que son... sí
3: un poquito, expliquemos un poquito de qué se trata, porque eso se me hace interesantísimo y va a cambiar la tecnología de una forma muy grande, ¿no?
4: Sí, digo, la, la, la aplicación de este tipo de tecnologías es en casos muy específicos,
0: restricciones.
4: Básicamente la, los qubits son como bits que no son ni cero ni uno y tienen como que esta característica eh, cuántica que es la superposición. Es, es muy difícil explicar, realmente ni siquiera sé si lo entiendo bien para poder como explicarlo, pero, pero tiene aplicaciones en problemas muy específicos en donde al, imagínate que tienes un, un, una, un árbol de probabilidades muy grandes este tipo de acercamientos te permiten no explorar todas las ramas de posibilidades y cortarlos desde antes para intentar ahorrar el tiempo. Entonces, en, cierto, en ciertos casos podemos resolver lo que antes nos hubiéramos tardado millones de años realmente resolver en cuestión de días o de, o de semanas. Entonces, las implicaciones, te digo, ni siquiera, o sea, ni siquiera las, las entendemos. Entonces, para mí eso es algo increíble. Y, y, y creo yo que la nueva singularidad se va a dar cuando la, este, este tipo de acercamientos se se, se se vengan al genoma humano. o sea cuando, Hay un, hay una cita de un güey, que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que la nueva singularidad se va a dar cuando artistas como Byron puedan escribir el genoma humano con la afluencia con la que Mozart escribía sus composiciones musicales.
2: ¡Oh! O sea, es imagínate! una
4: locura, entonces... Imagínate. No imagínate. Sí, sí, Oye, sí, ¿y claro. tú cómo
2: ves todo porque como dices tú ha habido como muchos cambios muy rápidos en estos últimos en esta última década? Por ejemplo, la televisión, ¿no? Mucha gente dice, la televisión va a vivir, no va a vivir, ya está todo el contenido digital en YouTube, en las plataformas, tal. El radio, ahora ya están los podcasts. tú fuiste de los primeros en creer en los podcasts. Hoy toda la gente que nos está escuchando, está escuchando un podcast y, sin embargo, en México todavía se está redescubriendo, se está empezando a descubrir lo que es el podcast. ¿Cómo ves el futuro, tanto de lo que era la televisión, los
4: medios tradicionales, como la tele y el radio? Yo, yo creo que en, es, en ese punto en específico creo que México, el, especialmente el país México, está en una posición geográfica bien chingona en la que muy pocos países están porque tenemos esta ventaja de que podemos ver en Estados Unidos lo que eventualmente se va a acabar consolidando en México, específicamente en la industria del entretenimiento. Personalizándolo, yo sabía que el, que el podcast hace tres años se iba a consolidar como un medio muy fuerte porque en Estados Unidos ya se están consolidando podcasts muy grandes y, y no solamente por cuestión de fe, sino por cuestión de economía, o sea, eventualmente estas plataformas en Estados Unidos van a querer replicar ese mismo modelo en México, entonces tenemos como esta ventanita del futuro en la que nos ponemos en una posición única, ahora, sumado a esto, si queremos realmente estar en la punta de lanza, podemos observar lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, y eventualmente, seguramente va a pasar eso en México, pero pues como te digo el progreso humano funciona como un péndulo o sea la ironía está en que pues muchas veces estos videos de internet eran como una antítesis a estos programas muy largos de televisión o sea mis primeros videos duraban tres minutos y ahorita estamos en una síntesis en la que agarramos como que esta parte casera de estos videos o estos videoblogs y lo mezclamos con una duración de un formato un poco más largo y tenemos esta, este híbrido que son los podcasts o sea los uh -huh. podcasts es el hijo deforme entre un blog y un radio y, y una televisión entonces entonces, eventualmente a algo vamos a migrar bien distinto. Y lo que a mí me, me... Yo siempre lo he dicho. O sea, la forma en la que comuniques tu mensaje es 100% negociable. El fondo no. O sea, el, el fondo, las ideas que tú estás compartiendo, eso es algo muy personal y no creo que lo debas prostituir. Sin embargo, la forma en la que lo compartes es 100% negociable. Si el día de mañana veo que los podcasts están muriendo, yo no tengo problema de dejar los podcasts e irme a los hologramas o a no sé qué salga después. Entonces... Es, es, es entender esa esa pues esa forma de trabajar del humano que es, pues te gusta algo, después te caga eso y sacas algo completamente distinto y luego sintetizas y luego te, te acaba cagando esa síntesis y ya ves como un péndulo. Y vuelves
3: otra vez con sí. el péndulo. Está buenísimo, está buenísimo. Hay algo que cuando yo estaba, cuando yo empezaba a escribir, decían es como es como la palabra clave de cuando quieres que se te ocurra una historia. Y, y otra es la emoción que está detrás, ¿no? Y decían, este, la palabra clave es ¿qué pasaría si...? Y sí. yo creo que no solamente se aplica a algo como escribir o a, o a algo como una canción, sino en general, modelos de negocios, este, tecnología. Y si, si arrancan con la pregunta ¿qué pasaría si...? ¿No? Completas la frase y puedes crear... Muchas cosas. O sea, claro. a alguien algún día se le ocurrió la televisión plasma, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si, si los celulares no tuvieran botones, ¿no? O sea, como que creo que es una, es una clave en general cuando, cuando, cuando estás pensando en algo que quieres en, 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 para incentivar a tu creatividad, ¿no? Y siento que otra de las cosas es la emoción que traes detrás. ¿Qué tanto piensas tú que la emoción que uno trae detrás ayuda a materializar un proyecto creativo.
4: No, muchísimo. Digo, a lo mejor suena cliché, pero realmente creo que el, 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 el dedicarte a algo que te guste mucho te blinda de los momentos difíciles. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho, pues a mí me gustan mucho los podcasts realmente. Si el día de mañana me lleva la, la chingada porque digo algo, me equivoco y me intentan cancelar, este a lo que voy a gravitar naturalmente es a lo que me gusta. Entonces, si lo que me gusta son los podcasts, pues independientemente de que me tope con este bache, voy a acabar gravitando lo mismo. Cuando tú te dedicas a algo que no te guste, no tienes como que esa inclinación natural que te va a permitir seguirle a pesar de que te esté yendo muy mal. Entonces, es como una manera de hackearte. Yo soy, muy, yo soy mucho de hackear este, mis, mis hábitos y mi personalidad para ponerme las mejores condiciones para poder ser algo, hacer algo bueno. Entonces... El, 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 el dedicarte a algo que te gusta precisamente creo que es como un blindaje natural a esos momentos difíciles porque naturalmente cuando estés estresado te vas a gravitar a eso que te gusta. Si lo que te gusta, digo, si lo que haces no te gusta, pues cuando te lleve, o sea, cuando te vaya mal no vas a tener esa inclinación natural que te va a acabar favoreciendo. Oye, y de los... ¡Qué
3: razón! ¡Qué fuerte, ¿no? Porque si te, si te dedicas a lo que te gusta, o sea, me decían a mí muy seguido mi papá, me decía, si te dedicas a lo que te gusta, hazlo y el dinero llega después.
4: Sí, o sea, no, incluso creo yo que cuando... Obviamente el dinero es importante, no, 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 no me gustaría tampoco pecar de inocente, sin embargo... Cuando te dedicas a lo que te gusta, el proceso se transforma en la recompensa. Lo demás es una cereza del pastel. O sea, si a ti te gusta escribir y te estás dedicando a escribir, en el momento que estás escribiendo estás dedicándote a lo que te gusta. O sea, esa es la recompensa. Lo demás, claro que es bienvenido y lo prefiero. Sin embargo, el hecho de que estés dedicando tu tiempo a lo que te apasiona, para mí es la recompensa en sí, lo demás es súper es bienvenido y el dinero es como oxígeno que te permite seguir res respirando, pero el premio está ahí, el premio está en que estás en ese proceso que te gusta hacer. Fíjate que hay una parte de Steve Jobs que ya ven
2: cuando lo, cuando lo corrieron de su propia empresa, no de Apple, y me encanta lo que dice, porque dice que en el momento en que lo corren de su propia empresa, en ese momento resulta que pues dice ya no tenía el peso de una empresa tan grande encima, sin embargo, seguía amando lo que hacía. Es como cuando una chava te dice que no pero tú sigues enamorado de ella. y cuando, entonces, cuando tú amas lo que trabajas y tú amas lo que haces, pues aunque te quiten de la empresa más chingona del mundo, si tú amas eso, lo vas a hacer a otra dimensión. Y dice que ese fue precisamente su momento más creativo de la vida, porque dejó de tener esa presión en los hombros, pero seguía amando lo que hacía y seguía amando la creatividad. Y ahí es cuando hace Pixar, y ahí es cuando inventa el iPod, y ahí es cuando empieza a pensar en lo que iba a ser el iPhone, ¿no? Un, un teléfono que antes yo me acuerdo que... Y acuérdense antes cómo eran los teléfonos, decías, ay mi teléfono tiene el juego de viborita, mi Nokia, ay mi teléfono dice la temperatura, <risa> a tal, y de repente este cabrón pensó en un teléfono que todos los días puede cambiar, cada dos minutos, cada vez que bajas una nueva aplicación, puede cambiar y tu teléfono se hace un teléfono nuevo, entonces eh, estoy muy de acuerdo con eso, O sea, es cuando tienes algo que te gusta, pues ya todo lo demás viene por añadidura, pero en realidad amas lo que haces, ¿no?
4: No, claro, y también siento yo que el, el gran el gran secreto para hacer que tu creativa que tu creatividad sea algo dependible es precisamente acostumbrarte a ejecutar, o sea, acostumbrarte a tomar decisiones y en, y, de, y dar ese salto de fe. ...de que tienes que gastar... ...o cuando menos así lo veo yo... ...y esto lo saqué de una conferencia de un güey que se llama Say Frank... ...que es un creador que yo sigo desde hace mucho tiempo... ...y el güey dice... ...el gran secreto de la vida creativa está en gastar tus mejores balas... ...lo antes posible... ...y en confiar que tu cabeza es una maquinita de crear ideas... ...que eventualmente te va a escupir... ...ideas igual o hasta mejor... ...de esa que estás gastando... ...entonces cuando te das cuenta que tu cabeza es como un motel de ideas... ...y no puedes tener ideas... ...si no sacas las que ya están ahí... Empieza uh -huh. a sacar, empieza a sacar, a sacar, a sacar y las ideas están sobrevaloradas. Lo importante es la ejecución. Cuando tú ejecutas uh -huh. bien una idea mediocre, vale muchísimo más que ejecutar mal una buena idea. Entonces, es, es jugar con esta idea de vaciar. Los comediantes lo hacen mucho. Le dan como que un flush a su mente y sacan el material que crearon y se forzan a sí mismos a crear una hora nueva desde cero. Entonces, creo que que, que yo creo mucho en esta idea de equivocarte más por, por ambicioso que por precavido. Cuando te equivocas por ambicioso mínimo, te queda un conocimiento. Cuando te equivocas por precavido o por miedo, no te queda como ese conocimiento te estanca, después Te de, estancas, ¿no? O sea, sí. también
3: te estancas. Si te da miedo equivocarte, te estancas. El chiste es como quizás intentarlo, intentarlo, intentarlo.
4: Y hacerte, este... hacerte bueno ejecutando. O sea, también es, es sí. aceptar mucho la premisa... Porque muchas veces lidiamos con el perfeccionismo, pero creo yo que la mejor manera de hacer cosas que se que se acerquen a lo perfecto es entender que no te tienes que enfocar en la calidad de una sola cosa, sino tienes que creer en la premisa de que la cantidad eventualmente te va a producir calidad. Hay un capítulo también en creativo que se llama la teoría del 80%, que es de un güey que se llama Hank Green, y el vato te dice, publica las cosas cuando están al 80%, porque eventualmente esa repetición te va a generar mejores resultados a futuro que lo que un 100% te genera inicialmente. O sea, la vez 80 que hagas algo, con tu 80% te va a generar un mejor resultado que la vez uno a tu 100%. O sea, apostar esa idea de que la repetición eventualmente te va a generar mejores productos y mejores trabajos.
3: Eso que dijiste de la ejecución creo que también es clave, porque eh, yo había escuchado como... Este concepto... Me voy a ir a, ahora sí que como un mundo muy creativo... Y después lo, lo voy a aterrizar a algo más real, ¿no? Pero yo había escuchado... Que los griegos tenían este concepto de las musas... Que las ideas... No eran realmente de la persona... Sino que era como si ellos la bajaran de la Matrix... haz de cuenta? Llegaban las musas y te susurraban al oído... Una idea... Pero así como te la podían susurrar a ti... Se la podían susurrar a otra persona que estaba riendo en no sé dónde... Y se la podrían susurrar a una bailarina... ¿No? Supongamos... Y que es porque las ideas tienen que ocurrir. Entonces, se las susurran a la gente y la persona que realmente tiene la disciplina para seguir los pasos, para ejecutarla, es la que las va a poder hacer realidad. Entonces, claro. yo pienso que aterrizando eso, por ejemplo, a, no sé, una taquería. Si manejas todos los días y dices, esa esquina está re buena para poner tacos, pues a lo mejor a ti se te está ocurriendo, pero también a otras 4 o cinco personas que manejan por ahí. Pero la idea se materializa cuando esa persona que maneja por ahí dice, a ver, espérame. Quizás yo no tengo el dinero para abrir una taquería, pero tengo una tía que te hace, no, que un tío que hace súper buenos tacos y tengo dos, tres amigos que tienen ellos cada uno diez mil pesos y entonces los junto y los acomodo y nos asociamos y abrimos la taquería, no. O sea, esa persona también tuvo la creatividad, pero también tuvo la, la... ¿qué será? ¿La disciplina?
4: Sí. Sí, digo, eso que dices es muy cierto. Yo también me he puesto a pensar mucho en esto. Porque sí, las ideas, y, y lo dice también David Lynch, tiene un, un, un libro que se llama Catching the Fish, algo así, y habla sobre este, esto mismo que tú dices, pero el güey dice que las ideas son como peces, que tú te vas a pescar explorando y eventualmente pescas algo que no es tuyo, simplemente te llegó. Y ese pez le puede llegar a, a cualquier persona y el chiste está en precisamente ejecutarlo. Y te digo, también hay una forma, me, la otra es no me acuerdo dónde la escuché, creo que en un podcast de Joe Rogan que dijo que si te pones a pensar bien, realmente nosotros somos zombies de las ideas. O sea, las ideas se meten en nuestra cabeza y todo lo que hacemos es como perseguir ideas y, y las ideas son las que realmente nos acaban controlando y no viceversa. Pero, pero totalmente, y hablando por ejemplo en ese tema específico de la taquería, precisamente muchas veces creo que esa limitante es en donde te hace sacar tu lado creativo o sea el hecho de poder ejecutar y el hecho de poder plasmar una idea con unas limitaciones te forza a, 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 a llevar al límite tu parte creativa y es que el arte si lo descompones en su más pura esencia el arte es una serie de decisiones o sea el arte es una serie de sí, sí, no estás haciendo una canción, tu decisión binaria es esto suena bien, sí o no y eventualmente si, si recorres ese caminito de sí, sí, no vas a tener una canción hecha cuando tú estás limitado por default es como si ya tuvieras ...muchísimas decisiones pretomadas... ...entonces ya estás un pasito mucho más... ...o sea ya estás mucho más cerca... ...de consolidar algo por las limitaciones... ...las limitaciones básicamente son decisiones pretomadas... ...entonces cuando tú las ves como bendiciones... ...el hecho de estar limitado... ...surgen cosas bien interesantes... ...y por ejemplo, no sé... Este, ...aterrizándolo el formato del videoblog... El formato de videoblog se dio gracias a que la, a la limitación que tenían las personas que los estaban haciendo. O sea, el videoblog sale porque los bloggers no se podían aprender una línea muy grande de, de palabras, entonces tenían que cortarlo y hacer como que estos cortes a continuidad. Y estos cortes a continuidad, si, si hablamos en lenguaje cinematográfico, es un pecado capital, o sea, un corte continuado en una película en teoría no se debe hacer, sin embargo gracias a esta limitación que surgió por las herramientas que tenían y por la capacidad de preparación de estas personas surgió una solución bien creativa que acabó revolucionando el medio entonces precisamente está la creatividad en gran parte en, en ver como que esas limitaciones como decisiones pretomadas y hacer las cosas con lo que tienes y eventualmente vas a tener un poco más cancha y vas a acabar haciendo mejores cosas pero el chiste es empezar con lo que tienes oye Robert
0: ebay motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos faros lo que necesites ebay motors lo tiene con guaranteed fee de ebay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios Quemas, llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby, en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Está bien interesante todo lo que estás diciendo, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, a todos los muchólogos y muchólogas de este podcast, eh, habrá muchísimos que ya te conocen, yo creo que la mayoría. Pero habrá también gente nueva Y este, tú por ejemplo en el libro de creativo Que más me encanta las entradas de tu podcast Como dices que tú mismo te lo autopatrocinas Y este, y de, eso me fascina Y, este, y después también, eh, tanto en el libro como en el podcast ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que la gente cuando lea el libro Cuando escuche el podcast, obtenga? O sea, ¿qué, ¿cuál es la promesa de tu contenido?
4: Pues la neta mi acercamiento a, mis, a mi contenido es a lo mejor un acercamiento muy egoísta porque la neta yo siento que yo estoy documentando mi proceso de mejora continua, entonces estoy intentando llevar a la gente en esa documentación de mi mejora continua. El, el, el podcast es precisamente ese proceso en el que yo conozco gente nueva, en el que yo converso con gente nueva y hacemos este ejercicio dialéctico para yo poder nutrirme y después el libro es como la consolidación de esos aprendizajes en una forma un poco más digerible. No me gusta mucho hacer promesas con mi contenido, honestamente no me gusta mucho tomar el rol yo de maestro o enseñar porque siento yo que ni siquiera estoy seguro de lo que yo sé, entonces me cuesta mucho trabajo sumarizar algo, sin embargo para mí mis libros específicamente o mi forma de resolver esto mediante mis libros es verlos como una fotografía de quién soy yo. El Roberto del, del libro creativo es el Roberto del 2018, el Roberto del próximo libro es el Roberto del 2020. Y con esa información que tenía en ese momento logré llegar a las conclusiones que llego ahorita. Sin embargo, este, estoy en un proceso de mejora continua y ahorita, por ejemplo, el Roberto del 2018 y el, el Roberto del 2021 tienen diferencias sutiles. Que, que, eh, que evidencian que pues, soy una persona que está aprendiendo y soy una persona que, que pues, está cambiando con el tiempo. Entonces, me interesa, o sea, realmente es un, es un proceso de documentación de mi mejora continua. Y, y si eso inspira a la gente indirectamente, uh -huh. me, me, me da mucho gusto, porque creo realmente que la motivación más pura surge del ejemplo, o sea, el hecho de que. Por ejemplo, yo te diga, güey, pues yo saqué mi libro y lo saqué independiente y tú dices, no mames, tú pudiste. Ah, pues yo también. Creo que eso es la motivación más pura y eso busco lograr indirectamente con mi trabajo.
3: Y estás inspirando a muchísima gente, a muchísima gente, mucha, mucha. Oye, tres autores o tres libros inspiradores que te hayan inspirado a ti y que creas que pueden inspirar a todos los que nos están escuchando y viendo.
4: Eh, pues en primer lugar el de la negación de la muerte de Ernest Becker, que se me hace un libro eh, muy chingón, que es un libro que te digo, leí por las, las razones incorrectas, pero ha envejecido muy bien, o sea, de repente me, me pongo a pensar en eso y digo, ok, como que en su momento no lo entendía y ahorita ya como que ha evolucionado un poco, este, me gusta mucho leer de estoicismo, hay un autor que se llama Ryan Holiday que me gusta mucho, tiene un libro que se llama Daily Stoic, tiene un libro que se llama The, Obstac the Obstacle is the Way, y tiene también un libro buenísimo sobre redes sociales que se llama Perennial Seller, que, que habla sobre hacer contenido que pase la barrera del tiempo, que pase la prueba del tiempo, me gusta mucho ese autor, y otro libro que me guste, pues probablemente, hay un libro que me gusta mucho que se llama Every Time I Find the Meaning of Life, They Change It, de un güey que se llama David Klein, que me gusta mucho, es como un curso básico de filosofía, y es un libro que... Que, te, que toca conceptos a lo mejor muy difíciles pero de una forma bien entretenida y bien chingona y me gusta mucho ese formato este, también hay, me gusta mucho el tema de marketing eh, creo yo que las personas más brillantes en los 70 estaban en, en agencias de marketing entonces ahorita para el nuevo libro mi referencia visual es un güey que se llama George lois que, que me gusta mucho su trabajo y tiene un libro que se llama Damn Good Advice for People with Talent que también es muy bueno mm. eso es como mi referencia reciente Oye, Roberto, y podcast,
2: tanto en inglés como en español, para la gente que no habla o que le cuesta más trabajo el inglés, ¿cuáles recomendarías que sean, igual que como comenta Marta, muy inspiradores, que te gustan y que quieras que les pueda sumar a las personas? Además de obvio este, ¿no? <risa>
4: pues, sí. la, la neta, ¿no? yo consumo... Y creativos, ¿no? C yo, yo consumo mucho, este... Me gusta mucho la comedia, realmente. Yo sigo muchos comediantes, entonces... Y, y realmente no consumo tanto el formato largo del podcast, sino que yo consumo los clips. O sea, para mí el caso de uso perfecto son los clips. Entonces yo me di cuenta que yo consumiría los clips de un podcast y por eso lo empecé a hacer. Y creo que mucha gente también se identifica conmigo. La otra vez, este, de hecho en Ciudad de México vino Facundo... Y le, lo invité al, al, al programa y me dijo, guay, claro, sí te saco, o sea, yo siempre veo tus clips cuando estoy cagando y me dice, guay, estoy viendo tu cara y me dan ganas de cagar, como que, yeah. ese, ese, o sea, como que ese casito de uso para mí es muy, es muy o sea, lo, yo, lo, yo lo uso mucho y por ejemplo el de Joe Rogan realmente no consumo los potes completos, sino que los clips y pues muchos podcasts hay uno en inglés que se llama de Andrew Schultz que se llama Flagrant que es muy bueno en español pues está la Cotorriza, las de ser dudas son buenas este hay muchos podcasts que creo que depende mucho para el tipo de persona que o sea que lo está consumiendo y, y, y más, más que promover mi contenido o algo que yo consumo promuevo mucho el el entender o sea el, el autoconocimiento creo que mis metáforas o mis consejos aplican mucho para mí por mi forma de ser pero a lo mejor para una persona que es fundamentalmente distinto a yo va a tener a lo mejor algunos consejos que, se, que contradicen los míos que le van a funcionar, entonces yo invertiría más en, en, en autoconocimiento
2: Oye, pues mil gracias Por Roberto, la neta es que está padrísimo,
4: padrísimo, padrísimo poder platicar
2: contigo, padrísimo conocerte un poquito más, padrísimo poderte preguntar, porque siempre le estás preguntando tú a mucha gente, entonces poder escucharte a ti responder está increíble, así es que este, pues yo le recomiendo a todo mundo que se vaya a ver, a escuchar el podcast creativo y que compren el libro, yo es algo que voy a hacer, pronto a mí se me antoja ese, ese, conten, también, ese compendio. También ese este cómo se llama, cómo se llama la parte del, del del jugo la más importante como el zumo de de la naranja, este uh -huh. que que tú has estado entrevistando a tanta gente, ¿no? Y de repente ya vemos personas que quizá no tenemos tanto tiempo de leer o que no lo hemos hecho o que hay gente que no le gusta y, y de repente está muy chido poder leer un libro. Que, que ya tenga verdaderamente pues como esa selección o ¿no? ese maridaje no maridaje sino más bien es así esa selección de pues de cosas de consejos de, de cosas que a ti te han ayudado a crecer y que seguramente habrá gente que algunas cosas le encanten que a otras digan bueno igual esta no va conmigo pero pues yo estoy seguro que la mayoría va a ir con todos, porque pues simplemente estás hablando con las personas más creativas no solamente de este país, sino de muchísimos otros países, y creo que tener un compendio así, es como un atlas de la creatividad, y además pasado por tu, ahí sí por tu maridaje, ahí sí por tu forma de ser, y lo que tú piensas, eso está muy chingón, o sea que que yo me voy a echar el, el libro creativo y me va a dar mucho gusto ver yo todo también, lo que has hecho y también. poder entender. Porque pues, si me chingo todos los episodios del podcast, creo que son como dos mil, entonces me voy a me, me, me <risa> voy a concentrar por lo pronto
4: en el libro y las otras las voy a ir echando, los voy a ir chiquiteando. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y sí, digo el, el libro, la, como que últimamente lo he escrito mejor como un manual de jugadas en el sentido de que hay jugadas que son consejos que aplican para ciertas situaciones y hay otros que no. Entonces, no me jacto tener la verdad del proceso creativo, simplemente son como ciertas jugadas que aplican en ciertos, en ciertos momentos y pues que a mí me han servido este, pues, a lo largo de los años, en, en, en ya los, pues, los 12 años que llevo ya creando cierto tipo de contenido en internet y pues encantado de estar aquí también próximamente sale el creativo con, con Jordi para que lo chequen, Marta también aquí te extiendo la invitación para cuando eh, coincidamos hacemos feliz, un creativo y, feliz, y pues, feliz, encantado de estar aquí, gracias por, por considerarme por el espacio, oye, ¿cómo consiguen el libro?
3: muchas gracias
4: el libro lo pueden conseguir en la página robertomtz.com ahorita hay envíos a todo México este y si ponen el código creativo se, han, se llevan un 10% de descuento
3: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, yo tengo una pequeña última pregunta. ¿Qué te inspira a ti? Trascender, tu familia, una chica, eh, inspirar, ¿qué te inspira a ti?
4: Pues yo, yo creo que en la vida hay como dos dos formas de encontrar tu propósito y creo que también aplica para distintos tipos de personas, yo creo okay. que están los propósitos que tú persigues, que son como que estas estrellas polares o estos arcoíris con los que tú orientas tus acciones pero también están estos propósitos que sirven como para asustarte o para que, que es como un perro que te está persiguiendo que en mi caso a mí lo que me motiva mucho es pues la muerte, el tema de que me voy a morir el tema de que eventualmente ya no voy a estar vivo me hace valorar muchísimo el tiempo que estoy aquí porque creo yo, yo me considero un optimista que parte, de, que parte de un dato negativo y lo intenta recontextualizar o cambiar como el wording para intentar hacerlo algo positivo. Entonces, por ejemplo, el tema de la muerte, pues a lo mejor es un tema triste para muchas personas, sin embargo, es una forma también de resaltar la importancia de este momento que estamos ahorita. O sea, el hecho de que vivamos en promedio máximo 80 años, 90 años y el universo tenga casi 14 mil millones de años implica que ese tiempo en el que estamos vivos es estúpidamente valioso. Y, y con muchas cosas aplico lo mismo. Por ejemplo, hay una, hay una frase muy famosa de Carl Sagan que dice que somos un pale blue dot en medio del universo. Entonces, en lugar de ver ese dato como algo desesperanzador, es decir, no mames, o sea, en lugar de decir, en este puntito estamos de toda esta inmensidad, decir, no, no mames, de, en toda esta inmensidad estamos en este puntito, o sea, qué suerte tenemos de estar en ese puntito en donde la vida sí pudo haber dado frutos. Entonces, me gusta agarrar como que estos, estas conclusiones un poco frías, un poco este, pesimistas y encontrar la forma de hacer que me motiven. Hay una canción de un güey que se llama Frank Turner, que se llama Glory Hallelujah, y habla precisamente de, de que el güey se da cuenta que no existe Dios, y digo, es, es su postura, y en vez de verlo como algo negativo, lo ve como una celebración de, ok, entonces el cielo está en el suelo, aquí es la fiesta, vamos a celebrarlo. Entonces me gusta mucho agarrar como esa, esa postura, pero pues es una en opinión personal, creo que cada quien se construye eh, su propia forma de, de encontrar felicidad o, o significado en la vida
2: wow, pues increíble fue un super, super, super episodio Qué buena qué buena colaboración Qué padre Miguel Roberto, pues mucha suerte gracias por todo, gracias por la buena vibra algo que quieras agregar
4: no, nada, encantado de estar aquí en este espacio y, y, y gracias a ustedes por, por considerarme, la pasé muy chingón y, y aquí estamos para lo que se ofrezca buenísimo,
3: muchas gracias, muchas buenísimo. gracias Buenísimo, buenísimo. Saludos nosotros también. Este, eh, tenemos saludos especiales a Naomi Martínez, Andrea Rosado, César Julián, Paola Ballesteros, Carla León, Fernando López, Brenda Cabazos. Este, muchas gracias a todos los muchólogos que están con nosotros. La gente que nos está viendo en YouTube, si les gustó, espero que sí, que le den, que se suscriban y le den clic a la campanita. Y yo, me, yo de verdad me voy súper inspirada súper inspirada sí. como de ver que hay tanto que aprender de, de, de todas las personas y tanto que aprender de Roberto, me da muchísimo gusto que estés haciendo lo que estás haciendo y que encontraste ese momento de inspiración para ti que te catapultó a hacerlo, porque estás tocando a muchísimas personas, incluyéndonos a Jordi y a mí, entonces este, te agradecemos mucho.
4: No hombre, el agradecimiento es mutuo y, y gracias por, de verdad, por considerarme encantado de estar aquí también yo. Este podcast se autopatrocina en nuestras
2: redes sociales con arroba de todo guión bajo mucho Esto y correos. Nuestro correo es contacto de todos mucho arroba gmail.com. Muchas gracias Roberto, gracias Marta, gracias a ustedes. Nos escuchamos en el siguiente. Bye.
3: Bye. Bye.